0: Привет, это подкаст книги Перемен. Меня зовут Маша Митрофанова. В этом подкасте я разговариваю со своими гостями о книгах, которые изменили и впечатлили их в юношеском, детском, во взрослом возрасте, в подростковом, в школьном, в общем, во всех возрастах. И сегодня ко мне в гости пришел потрясающий музыкант Реннерс Кауперс из группы Brainstorm. Привет.
1: Привет, Маша.
0: Да, Реннерс, давай сразу с места в карьеру. Скажи, пожалуйста, какая книга тебя впечатлила в юношеском возрасте?
1: Меня, конечно, впечатлили много книг и книжек, но... В конце концов сошелся я на Булгакова, на Мастер и Маргариту. Но такая книга, все-таки, кажется, достаточно взрослая. Почему именно она? Да, но знаешь, я думаю, это одна из тех книг, которые ты можешь перечитывать в разном возрасте и все время что-то по-другому находить. Но прям как-то она очень впечатлила. Я в то время перед этим много читал вот, Жюля Верна, вот такого рода романы, путешествия, приключения тут вдруг совсем что-то другое. Вот эти литераторы, вот этот Воланд, вот эта встреча у патриарших пруд, вот этот разговор. Вот первая глава вообще меня так вштырила, если можно сказать. Вот это, где они говорят, что никому нечаянно на голову кирпичи не падают. Вот эту тему они затронули, про которую я очень много рассуждаю и думаю в своей жизни. Вот тема какого-то порядка вот этого мира. Uh -huh. Что все-таки все очень порядочно и, и, и уже чуточку как бы, как бы нам не хотелось, но много уже устроено uh -huh. в, этом, в этом мире, в порядке. Вот. Но мы бы хотели верить, что наша свобода мышления и, и действий все-таки присутствует во всем этом. Но кто знает, да. Ну и, конечно, как, как рассказ разв, развивается. И вот эта библейская тема, которая там... Угу. появляется и э, в интерпретации Булгакова. Вот, очень, конечно, интересный. Да, это, это был такой потрясающий experience как, как же это будет слово. Впечатление. Впечатление. Ну, да, он, да, да, да.
0: Но что-то ты вообще там понял, потому что все-таки с возрастом по-другому начинает разворачиваться эта история. Да. И не всегда можно понять все там. До сих пор, мне кажется, не все еще поняли, что заложено в целом мастере Маргариту». Но, по крайней мере, в юношеском возрасте не все можно да разгадать, понять.
1: Конечно, я думаю, и сейчас перечитывая я недавно старался пере перечитывать но скажу совсем другой атмосфера появляется и я читал эту книгу уже два-три раза интересно что только с второго или третьего раза я понял что это же все-таки любовная история мне как-то больше впереди вышли вот эти персонажи воланда и все mm -hmm. это и, их mm -hmm. безумие что они там творили вот но, но это же рассказ про, про любовь это же в самом начале говорится кто сказал что нет истинной любви mm -hmm. Пусть усохнет язык этого лгуна, да, или как там говорилось, да. «Айда за мной, бодрый читатель!»
0: Да, вот интересно, кстати, какие смыслы могут раскрыться, да? что сначала ты воспринимаешь одно, потом второй слой, потом третий да, слой, снова, да, снова, Да, но снова. это
1: поразительно. И ты, и ты же... Я в Ютьюбе смотрел, там же очень много лекций по mm -hmm, поводу mm -hmm. вот этого романа, вот это старание понять все вот э, слои. Поразительно, когда удается вот что-то такое написать.
0: Соглашусь. Mm -hmm.
1: Да. И мы вообще в то время были очень-очень в Булгаково. Мы были в Киеве с брейнстормом, мы ходили mm -hmm. в музей Булгакова, конечно, про другие его работы, про его жизнь больше, то что он был доктором и, и конечно нам было очень интересно узнать, как там насчет вот этих транс и лекарств, которые он мог там достать, было ли такое что такое, не было такое. Гид очень осторожен к этой теме, ну да, врачом он был, там разные есть рассуждение, но давайте все-таки <свят> оставим, <свят> да, <свят> <это, свят> <свят> <свят> оставим это, да. И пойдем в следующий зал.
0: Да, это интересно. В Москве, кстати, тоже есть музей Булгакова, но он такой, мне кажется, более в том месте, как раз, который адрес нехорошей квартиры.
1: Нехорошая квартира, да-да-да. Мне кажется, мы и <свят> там бывали. Ну <свят> вот я
0: была там очень давно мне кажется да я как раз закончила школу и приехала, это было начало 2000-х годов mm -hmm. и там была вот сама парадная в которой находилась эта квартира то есть музей находится в отдельной парадной mm -hmm. а в этой ну в подъезде как говорят в Москве mm -hmm. в yeah. Это yeah. парадный mm -hmm. и там соответственно вся парадная была исписана людьми вот прям вот до пятого этажа потому что квартира на пятом этаже по моему находилась и вот вся вот эта лестница была исписана маркерами и считалось да что там нужно написать свое желание или как-то так но ну, в общем она такая была совершенно неформальная я не знаю как там люди конечно в этом жили потом ее как бы закрыли и просто открыли уже такой цивилизованный музей, чтобы uh -huh, вот этого uh -huh. не было. Но там такая была своя аутентичная история, конечно, с этим
1: связанная. Да, и, конечно, я думаю, то, что к этому роману и вообще присутствует вот какая-то та таинственность, да, uh -huh. что-то темненькое тоже там все время вокруг. И вот то, что говорят, что снимали фильм, и не получалось. Вот что-то uh -huh. сняли, это yeah. и это где-то исчезло вдруг. А вот эти все истории когда то дают вот эту загадочность вокруг этого романа. Но, в конце концов, сериал сняли, и получился очень хорошим. Мне очень понравился сериал. Mm -hmm. Да. И, и когда всегда я нахожусь у патриархских прудов, я все время думаю об этой истории. Mm -hmm. Я стараюсь понять, где же стоял вот этот киоск, где они покупали персиковый сок. Да. Я старался представить вот как это жаркий жаркий летний день и вот эта беседа первая.
0: Столько деталей-то на самом деле вот в этом романе. Даже вот эти то, что ты говоришь даже уже, да. То есть какие-то моменты, которые очень ярко помогают эту картинку составить там и мимоза, которую желтые цветы, которые Маргарита носила,
1: uh -huh.
0: и сок, и жара, и патриарши, все, все, все. Uh -huh. Но вот ты говоришь про мистику, вообще в целом тебе близка какая-то мистическая литература, такая вот фантастическая
1: немножко? Честно говоря, нет. С одной стороны, я бы сказал нет, с другой стороны, то, что я делаю, я, мне кажется, наверное, я читаю все время очень мистические романы Харуки Мураками в последнее mm -hmm. время. Я как-то очень на него подсел, прям книжку за книжкой, тихонечко mm -hmm. и спокойненько, и шаг за шагом проглатываю, я читаю, я читаю очень медленно, я читаю, в принципе... Даже вслух чуточку. Я как бы, когда читаю, я произношу с губами вот это, то, что происходит. Смакуешь чтобы... практически. Да, что так... Э, что некоторые говорят, ой, я за три дня, как я начал, не остановился. Нет, это не мое. Я так потихонечку, да, глава за главой. И здорово. И, во-первых, это приключение нам намного дольше становится. Ты намного прочнее, как бы, ощущаешь, вот, э, что произошло, ты живешь уже с этими героями, не спешишь. И коснулись мистики и фантазии. Ну, мураками ведь, э, с одной стороны, очень реалистичный мир, с другой mm -hmm. стороны, он тоже очень... Вот эти две луны, которые там вдруг присутствуют, или какой-то очень загадочные леса. Э, убить ком Командора, э, mm -hmm. один из его последних э, mm -hmm. работ, mm -hmm. там, там, какая-то яма, в которой там происходит Невероятные пропадания людей, с которой ты можешь перебраться в другое какое-то пространство. Мистический реализм,
0: да, как называется? Мис... Наверное, Такое, наверное,
1: да? да. Но с другой стороны, вот такая фантазия, как бы фантазии и фантастика, как бы не мое. И фильмы. Фильмы мне нравятся более такие реалистичные.
0: А о мураками какая тебе книга? Больше всего понравилась. Ты говорил про бег, я слышала. Я да.
1: говорю, да, про что я говорю, когда я говорю про бег. Да. Из всех книг мураками это сравнительно необычно работа, потому что это автобиография в каком-то mm -hmm. плане, yeah. где он рассказывает про свою жизнь, как он его жены был бар, которым они управляли, и как в один день он пошел на бейсбольный матч, и во время вот этого матча он понял, что он хочет стать писателем пошел домой, сказал жене, слушай, а я бы хотел писателем стать. И как же, да, это все одобрило, как они продали бар, как он тонко и, и чудно говорит. И тогда мы продали бар и поняли. Мы как бы вышли из вот этого социального круга, где надо обязательно общаться со всеми. Мы поняли, мы будем общаться с теми, с которыми мы хотим общаться, а с которыми мы общаться не хотим, общаться не будем, или мы продумали, это же очень достойно просыпаться, когда солнце встает, и идти спать, когда становится темно. Ну прям такие супер простые как бы вещи, но они так сильно и, и ярко в этой работе проявляются. Ну и конечно то, что э, поразительно, что он так э, любит бег и что бег для него так важен. Я думаю, это то, что его характер очень показывает, то есть это его упрямство. Он бежит каждый день, он готовится каждый год к марафону. Mm -hmm. Mm -hmm. Как он бежит, этот марафон, и как он все-таки хочет хорошее время показать. <laughs> и, и он признает с годами все-таки тренируется, не тренируется, но <laughs> результат падает. И как он решил бежать вот этот исторический путь э, софин до этого маленького поселка мар Марафон, да? mm -hmm. или как бы Обратно было с марафона. Этот воин бежал в Афины, чтобы сказать, что победа, mm -hmm. да. Так и проявился вот этот путь марафона. Как ему там трудно приходилось, и, и прям... С одной стороны, кто-то скажет, ну, что же там такого особенного? Но что-то я там нашел особенное, потому что я прочитал последнее слово в этой книге и сразу начал читать ее заново. Mm -hmm. То есть я не припоминаю, что я бы так делал когда-нибудь еще. Ну и потом я успокоился с этой книгой. Я понял, что я хочу больше и больше прочитать, что Мураками писал. И тогда я уже э, вошел в мир вот его романов и вот этого чуточку понятного и чуточку непонятного мира. И интересно, ведь э, лет... 15 назад мама Ильи Лагутенко Елена Борисовна, мне подарила «Охота на овец» uh -huh, мураками. Uh -huh. И в то время я как бы пытался читать, но как-то вообще не зашло. И я, я не дочитал. А да, сейчас прям при великим удовольствием и, и вот «Овцы», и uh -huh. «1Q84», ну и потихонечку uh -huh. «Кавка на пляже» и так далее. И так то далее. Есть пришло
0: время, на самом деле, мне да, кажется, да, для да, мураками да.
1: Такое. да, причем я предыдущую книжку «Мураками»... Бескрасочные цзыки э, его приключения я прочитал на английском, а сейчас читаю мой любимый спутник на русском, вот. Основно мне читать на латышском.
0: Вот я хотела тебя об этом спросить, на каком языке ты читаешь книги? Ведь скорее всего на латышском тебе наверное комфортнее.
1: Комфортнее всего на латышском, конечно, но это... Это же здорово читать на, на другом языке и понять, насколько точно переводчик yeah. э, передает вот мысли. Потому что на латышка мне казалось, э, он супер оригинален, потому что он, он очень такими короткими предложениями рассказывает, но этими предложениями очень так точно шаг за шагом тебя ведет очень правильно, без лишних движений. Mm -hmm. Но когда я читал на английском, вот я вот этого не испытывал.
0: На каком языке мураками интереснее звучит? Ну, для меня, для, для
1: меня латышский. латышский. Но я я думаю, из-за того, что это мой родной язык, и мне не надо там на какие-то слова задумываться. На английском самое сложное у меня. Mm. Все же там очень много таких неизвестных слов. Ты как бы в контексте понимаешь, о чем. Сначала стараешься там с э, пере, пере... Словарем, да, словарем, а потом устаешь и типа. Так, контекст понятен, и поехали.
0: Слушай, а мастер магарит на каком языке ты читал в том Я читал
1: и на латышском, и на русском. На каком интереснее? Ну, на русском, конечно, он сразу придает вот этот вкус. И то, что русский я знаю больше лучший язык, я думаю, это мне очень помогает. И вот тот же самый, например, я, я Достоевского очень люблю. и... И вот сериалы посмотрел Достоевский, mm -hmm. и «Идиот», и «Братья Карамазовы». А, и насколько вкусен вот язык, и этот аристократический язык, mm -hmm. там, 19 век, как общались. Извольте. Да, да, да вот это да, все да, да. это же не передать на других языках.
0: Да, это правда. Ты как раз-таки сказал про книгу «Мураками». Она такая больше реалистичная, но ведь у, у «Брейнсторм», у группы есть тоже книга, которая mm -hmm. про группу. Вы не сами писали эту книгу, не было ли у тебя желания, например, тоже что-то написать? Так мураками однажды пришел и решил, что я хочу стать mm -hmm. писателем. Не было ли у тебя таких моментов, когда ты что-то мог написать про что-то, что с тобой реально происходило. Mm
1: -hmm. Если коротко отвечать, наверное, нет. А если подлиннее отвечать, <laughs> э, мы, когда записывали альбом э, Чайки на крышах, мы э, связались с продюсером э, Дэвидом, который. Он чуточку и был как коуч брейнстором, потому что те вре были времена, когда мы чуточку расшатались как коллектив, и он нас очень красиво собрал, собрал. всех обратно. И он каждому давал всякие задания. И у меня было задание каждый день писать э, один А4-лист с двух сторон. Ну, и ясное дело, я ему спрашиваю, а что писать? Он говорит, да пиши что угодно. И он говорит, ну, сначала ты там просто что-то будешь описывать, а потом потихонечку сам поймешь. И так и было. Очень действительно хорошая техника. Просто ты час с копейками проводишь у листа... С uh -huh. карандашиком ты пишешь сначала, типа, где я нахожусь, что я вижу, прям писать, чтобы писать. А потом чуточку уже какие-то эмоции ты представляешь, как что-то вспоминаешь, что-то э, анализируешь. Вот. И, в принципе, это дает вот эту э, практику вот чего-то написать. Но прям такого желания что-то писать про свою жизнь или историю или что-то вот пока у меня не возникало.
0: Uh -huh. Читать пока все-таки интереснее. Читать
1: интереснее, да. Каждому каждому свое. Кажется, да. Но я, конечно, пораз... поражаюсь, например, автобиография Стинга. Я понимаю, что были, наверное, у него тоже редакторы и так, но, но в целом он сам это написал, и... и чудно получилось. Да, но есть артисты, у которых вот много таких талантливых сторон. Я думаю, что у тебя тоже много талантливых сторон. Спасибо, да. Ну, может, еще раскроется, да. Мы
0: поговорили о взрослых книгах, а мне интересно было бы еще узнать в детстве, что тебя в детстве впечатляет помню помнишь что-нибудь из этого?
1: Помню, я помню. Наверное, самая первая книжка, это было «Приключения Пифа». Я не знаю, вы знаете такую книжечку, такая с -с -с собачка Пиф, у него были друзья. Это французская книжка, там был, как же звали, там был кот. Такие, такие маленькие рассказы, я помню, читая эту книжку, я научился читать mm -hmm. в целом. А потом я бросился в мир Астрид Лингрен, Карлсон, в основном mm -hmm. Карлсон и только Карлсон, все mm -hmm. три части. И Незнайка Носова, mm -hmm. да, Незнайка. Вот помню, был у тети, не кушал вишни, а тетя работала на базе. Она mm -hmm. могла достать вот эти болгарские вишни, черешню, вот, сконсервированную. Oh. И я помню, oh. вот это было лето, прям такое рай, райское лето. Ты сидишь на диване, кушаешь вот эти черешни и, и читаешь... Не знаю. Как... О,
0: боже, это да звучит правда. Да, yeah, звучит хорошо. <laughs> Очень круто, хорошо.
1: Да. А как по латышке будет, незнайка"? не знаю? Не злийтесь.
0: А на каком языке Это не незнайка читать? Я, а я Латыш, на
1: латышском, конечно. Не зинит. Не на Луне. Здорово, yeah. слушай. А вот ты как раз-таки вспомнил
0: про книжку, которая французская. А я хотела сказать, что мое чтение вообще в детстве началось с прибалтийской литературы, как раз, но не с латышской, а с эстонской. Такая была книжка, вот хотела узнать, знаешь ли так. ты ее. Засыпайка мать и тупс, она называлась по-русски Дагмар. Нормет, как-то так звали женщину, которая написала эти книжки. Там была целая серия про них. Там вот было три героя. Засыпайка mm -hmm. такой, как бы, в форме подушки, не знаю, существо. Mm -hmm. Человек, мальчик, мать. И Тупс — это то ли собачка, то ли что-то такое.
1: Как его звали? Тупс? тупс? Тупс. Нет, первый раз слышу.
0: Вот это вот эстонская книжка, Интересно. но она была вот как бы издана у нас, и я вот прям mm -hmm. по ней научилась читать тоже как раз. Когда сказала, что научился mm -hmm. читать по той книжке, да, я вспомнила, да, что да. вроде тоже прибалтийская. Просто интересно, известна ли она была у вас. Ну, может быть, просто она с тобой не соприкоснулась. Возможно. Потому что, возможно, она позже выходила немножко, чем было твое детство. Возможно. Потому что как раз она в 80-х, mm. мне кажется, в конце 80-х уже была. Ну да, она тогда -то... я уже
1: тихонечко к Булгакову походил. Да-да-да. Но все, да, я не слыхал. Ну вот интересно, да, как... Книжки заходят на разные, ну скажем да. так, рынки, да? да как да, они да. появляются? Ну, это на самом деле вот как раз интересно,
0: потому что мы с тобой живем в разных странах, выросли в разных странах, но на самом деле книги, которые мы читаем, они так uh -huh. или иначе все у нас примерно мы знаем их все. Да, всех. похоже. Да, потому что я и с американцами разговаривала, и получается, что люди, которые живут на другом континенте, так. все равно росли на тех же книгах, и тоже читали, кстати, Достоевского, как ни странно. Ага. Ну или какие-то просто международные книги, о да, которых мы все знаем, над пропастью воржили, что-нибудь такое. О,
1: да, о, да. да.
0: И это поэтому даже вот как-то удивляет порой. То есть почему я тоже решила вообще эту беседу начать вообще с людьми разговаривать о книгах, что какими мы ни были разными, где бы мы ни росли, где бы мы ни выросли, все равно получается, что есть книги, которые нас объединяют, и которые на любом конце мира известны.
1: И это так интересно, да? Это тоже какой-то вопрос судьбы вот этого автора, этой книги, как он написал, как она пошла, как она нашла свой путь к читателю, и не только mm -hmm. вокруг него там yeah. соседи, <laughs> да, местные, где он в городе живет, а вдруг в другом конце мира, например. Да, интересно.
0: Просто интересно, когда это в переводе, да, как это попадает в разные страны, как оно переводится. И вот, кстати, вопрос еще: какие-то латышские же авторы явно существуют, которые тебя именно впечатлили? Потому что я пыталась вспомнить каких-нибудь для себя известных латышских авторов, uh -huh, и, кажется, uh -huh. не смогла вспомнить.
1: Интересно, что поэты приходят на мой... В первую очередь это Янис Балтвилкс, но это, конечно, Иман У него один из таких действительно великих латышских поэтов, и не только поэтов, и, и уже, скажем так, таких серьезных, глубоких писателей, но я думаю, это и связано с тем, что я активно сейчас принимаю участие в фонде. Mm -hmm. И, конечно, надо признать, что в школьные времена, когда надо было учить там стихотворение, конечно, ты выбирал самое короткое и самое легко запомнить. Да, 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 да. Но я сейчас пытаюсь найти рассказ какого-нибудь латышского автора. Потому что интересно, да, посмотри, это шведский, шведская писательница mm -hmm. Астрид Лингрен, русский писатель Носов. И, или вот эта французская книжка. Да,
0: да, Расскажи пока про фонд, что ты там делаешь в фонде. Что это за фонд, что он делает?
1: Ты знаешь, основа фонда одна цитата Зедуаниса, что Латвия прекрасная, очень красивая страна, но этому красивому надо помочь появляться. Помочь может новым поэтам, помочь может новым э, исполнителям, э, создать э, музей Иманса Зедуанис, который, при, в принципе, твой творческие, ну, такой творческий центр, потому что сам зеду Дональдс говорил, если вы мне будете делать музей, никогда, пожалуйста, не делайте, вот тут стоял стол, тут он сидел, тут он лежал, вот это, пожалуйста, нет. Вот это хорошее место, где люди могут прийти и что-то создать, и что-то, хоть чуточку больше коснуться вот той свободы, которая там наверху у кончика сосен, да, вот как это выразится. Ну, то есть поймать за хвост чуть творчества в каждом себе. Этим фонд занимается. И очень есть хорошая, большая уже команда. Это уже происходит 10 лет. Так что да, мне. мне в радость поучаствовать угу. хоть чуточку там. Нет, это здорово
0: раз-таки про поэзию ты заговорил, а в целом такой, возможно, философский вопрос. Является ли написание текстов, песен и вообще какое-то взаимодействие с песнями тоже поэзией для тебя?
1: Является. Ты думаешь, мне как творителю или, или, или когда я слушаю какие-то... Скорее, тебе
0: как творителю, да, то есть как бы да, и когда ты тоже с друг, другими текстами соприкасаешься.
1: Ты знаешь, по-разному бывает. Бывают ситуации, что э, иногда вот этот текст надо как лего найти правильные кусочки mm -hmm. в правильное mm -hmm. место, потому что проблема поп-музыки, ну, если так выразиться, ну, в нашем случае, например, Брейнсторма, то, что мы первые пишем музыку. И в принципе тут сразу создается проблема. Так. А что это песня, или что там будет, что мы будем петь. И тогда мне самому надо решать, что же мы будем. Про что же это песня, потому что все говорят, ты. Поешь ты, решай вот эти проблемы. Да, и я так потихонечку начал создавать какие-то тексты. И ясно дело, иногда ты просто стараешься как бы найти, ну, какие-то отрывки, фразы, чтобы они там попали и, и были правильно на правильном месте и хорошо звуч звучали. Но бывает, конечно, и так, что ты пишешь музыку и параллельно сразу тексты. И тогда что-то уже более такое... Глубокое, ну так хочется, думать, получается. Конечно, это поэзия, конечно, есть великие, великие э, музыканты, барды. У вас, например, Борис Гребенщиков, да, это каждый стих все-таки это это у -у. или Боб Дилан, или да. или э, Леонард Коэн. Ну мне кажется, Ник Кейв, например, в своих композициях тоже там очень такой глубокий смысл э. или не глубокий. Но ну, то есть это не создается, ну просто ради какие-то слова, ты, ты даешь им смысл. И, конечно, очень много таких артистов. Вот.
0: Ну, по-моему, да, им все-таки ему дали Нобелевскую премию по литературе, а не по какому-то да, другому... Именно,
1: кстати, да. Да, да. Да. за которую он так не, неохотно вы... шел так долго.
0: По крайней мере, вы еще та удивительная группа, не знаю, как ты с этим справляешься, что ваши тексты есть на трех языках. Как вообще-то с этим взаимодействовать? И различаются ли они по смыслу? То есть, например, текст на русском, на латышском и на английском, они про одно, ну, одно и то же песни, да, они про одно. Тоже, mm
1: -hmm. разные? Они похожие. В принципе, очень редкие варианты, когда э, текст просто переводится. Э, очень часто я пишу, ну, например, Сергею Тимофееву, который создал, ну, основу текстов э, на русском языке для брейнсторма. Вот «Ветер» или, или «Только бы ты на меня посмотрела», или «Контакты», или «Множество», «Миллионы минут» э, и так далее, и так далее. И нам очень повезло, потому что он очень как-то тонко и красиво чувствует и нас как музыкантов и вот время в котором мы живем причем мы с Сергеем э, ровесники и здорово что он пишет было время когда мы что-то пытались сами на русском написать но ясно было что это не путь будет И, кстати с песни Ветер вот началась дружба с Сергеем с русских текстов а на английском что-то я писал сам изначально вот то же самое maybe Day before tomorrow что выходные на английском вот. А потом уже по чуточку начал друзей приглашать, писать тексты. Но про смысл говоря... Да, они... Ну, например, я Сергею даю латышский текст. Uh -huh. Песня ветер». Uh -huh. На латышском это «осень». «Руденска, руденс». Так uh -huh, начинается uh -huh, на латышском. Uh -huh. «Осень, как осень». А Сергей сказал «ветер, как ветер». Ну, как бы не то, но как бы, yeah, как ну... бы то, чуточку. Как-то атмосфера песни ловится. Мне очень приятно, когда каждый все-таки поэт может сам высказаться, и ты его не стараешься вот в какую-то рамку поставить из-за того, что ты уже как, как бы все придумал. И это здорово, что вот каждый текст, он как бы, как бы заново. Да, и когда поется, тоже у каждого, у каждого языка какая-то эмоция, есть какая-то особенная строчка, например. Да, вот мы слишком похожи, значит, выберут нас на роли совершенно случайных прохожих. Да. Вот, и ты, когда поешь, вот это всегда так да, <с> думаешь, совершенно. как сказал, да.
0: Правда, это здорово. Да, слушай, мы говорили про детские книги, я же не спросила, uh -huh. на самом деле, очень интересно мне узнать. У тебя достаточно взрослые дети уже все-таки, да? Uh -huh. Читают ли они сейчас что-то сами?
1: Да, они читают. «Старшие сыновья много читают». Вот прямо вчера переписывались с Сэмюэлсом, и он говорил, э, что он хочет что-то из Херман Хессе mm -hmm, прочитать. Да. Я, я, я знаю, что oh. дома на полке стоит Сидхарта, я ему говорю, uh -huh. а, ты за Сидхарту возьмешь? Он говорит, нет, я Сидхарту уже прочитал, я думал, или Дамиан, или ты Клоперлиш, игра... В бисер, игра «В бисер». да. Да, да, да. То есть они читают, они много читают того же самого Мураками. Они много читали. И сейчас они учатся. Один Эминос учится в Академии Искусства, а Эдгарс учится в Академии Культуры. И ясно делает, им там надо очень тоже ну, да, много да, читать. И... Mm. Здорово, я, я рад, что они с книгами на «ты». Ну и Аронс читает, но Аронс больше пока на комиксы. Ааронс 10 лет, он, он, mm -hmm. он, ему комиксы больше нравятся. Ну,
0: комиксы тоже класс. А что ты в детстве им читал? Читал какие-то книги в детстве?
1: Ты знаешь, я пошел своим путем, что, что мы читали, просто mm -hmm. эти книжечки остались. Тот да. самый Карлсон был да. любимый для старших сыновей, для Ааронса. Пеппи Длинный Чулок. Винни-Пух зашел хорошо. Шоу, ребят. Да, пытались, знаешь, все время выходят книжки, и то что-то возьмешь, почитаешь, почитаешь, но, но все же чувствуете, что есть какая-то вот классика прям, да. которая работает. Неважно, какие поколения идут, там что-то вот как сказки, да, там да. что-то вот такое вложено, какой-то код, угу. что, что действует на все поколения. Но папу работали на деда и на сына сыновей, да.
0: Если они потом своим детям будут тоже то же самое читать, было тоже интересно.
1: Да, это интересно. Вот старшим 26 лет сейчас, ну вот будут первые внуки, я буду следовать, что же им будут читать. Да, да.
0: Ты говоришь, что ты медленно читаешь и смакуешь каждую строчку и фразу, угу. когда ты успеваешь. Какое для тебя есть какое-то, может, особенное время, когда ты читаешь, какое-то утром, вечером или просто когда придется. Какой-то ритуал читательный. Ты знаешь,
1: в принципе, книжка у меня всегда с собой в сумке. И я, когда свободный день, сижу на диване, читаю. Или, ну, утром, наверное, утром все таки больше-больше время чтения. Вот кушал завтрак, так-так, как бы сегодня ничего такого. Книжку почитал, шахматы онлайн поиграл. А -а -а. Там такой, да, там цепочка разных приключений. Вот, да, но книжка обычно со мной. И иногда так... Бывают такие периоды, как бы нечего, так что читать, а бывает что прям книжка за книжкой, они в очереди mm -hmm. ждут уже. Раньше я читал даже м, больше книжек э, в одно время, как mm -hmm. бы ты там засыпаешь, читаешь это, эту, да. там сумки сумке у тебя стоит mm -hmm. эта, ты читаешь в свободное время. Но в последнее время нет, я как бы вот одно начал с этим и занимаюсь.
0: Но книжки бумажные у тебя с собой? Ты да, бумажные, бумажные. классический вариант. Да.
1: да, я как-то с технологиями очень новы, у меня нет даже компьютера. В принципе, телефон — единственное, что у меня есть. И читать в телефоне — это все таки э, затруднительно. Mm -да, Но было. мне нравятся листики, mm -hmm. потрогать. Там всегда новая книжка. Думаешь, так, что мне будет в этой книжке как э, то, что ты ложишь, э, где ты закончила читать. Закла... Как... Закладка. Закладка, да. Mm -hmm. И э, в отеле очень часто ты думаешь, так, что ну, давай я возьму вот этот авиабилет какой-то вдруг он становится. Или какая-то карточка, что подарили фаны на концерте. Да, это тоже всегда приключение. думаешь, так, это будет как бы сопутствовать вот эту книгу, да? Закладка — это она как бы такой символ вот этой книги, или фотографии какая-то, или что-то такое.
0: Да, потом еще если потом эту книгу берешь снова, и вдруг обнаружишь эту закладку, да. столько сразу воспоминаний, сразу погружаешься и туда... Э, точно, точно.
1: Да. Такой, снаружи история, но она как-то объединяется да. с книжкой.
0: То, что сейчас ты читаешь? Что сейчас в твоем рюкзаке?
1: Сейчас в рюкзаке книжка «Мой любимый спутник» Мураками. Книжка, которую я купил Четыре дня назад в вокзале э, в Москве как раз ехали в Петербург и была пора новой книжки. Вот я зашел, зашел в киоск такой маленькой лавочкой и говорю, есть что-то из Мураками? Она говорит, ну молодой человек, конечно, посмотрите. А там, там еще я понял много еще что у меня на пути mm -hmm. с Мураками. Я говорю ей, а как вам Мураками? Он, она говорит, он очень затягивает, типа он очень очень длинное начало, пока mm -hmm. начинается действие. Yeah. Я ей прошла, а что бы вы посоветовали? И она сказала, шантарам, да, что прямо это такая книжка, что там...
0: По-моему, он тоже и... очень долго запрягает, запрягает да? сначала, но я тоже не дошла до развития
1: событий. А, ты читаешь ее или читала? Я её
0: пыталась читать, я вот так вот и не дошла до этого момента, когда, знаешь, ты вот начало
1: прочитываешь, и вот тут, вот, когда да. ты начинает
0: захватывать туда. Да, ты ждёшь что Это вот переломный момент. момент, вот я не дошла до него.
1: Ага! Какие мы тоже все разные, да, интересные? Потому что она говорила, там, любой, который возьмет прям, опс, по уши в эту книжку и поехали. Каждому свое, поэтому этот мир прекрасен. Спасибо большое Спасибо за эту беседу,
0: так что, да? общем, читаем, читаем, читаем. читаем да. Да,
1: воображаем.
0: Спасибо. Это был подкаст «Книги перемен». Я Маша Митрофанова, сегодня в гостях был Реннерс.
1: Спасибо, спасибо.
0: И если вы слушаете нас на платформе, где можно ставить оценки и оставлять комментарии, то сделайте, пожалуйста, это. Меня это очень радует. Также в описании будут все ссылки, и то, что мы сегодня упоминали, и также будет ссылка на мой Patreon, где вы можете меня поддержать в создании этого подкаста. «Книги перемен». С вами была Маша Митрофанова.